0: Ja, hier ist Robby Sandberg vom DWSV Jugendclub. Ich bin aber heute nicht der Interviewer, sondern der Interviewee. Und die Fragen stellt mir heute Benedikt van den Boom vom Referat Internationales beim DWSV. Denn, Benedikt, es geht um die Europawahl.
1: Genau, wir haben uns da ja schon mal gesprochen und haben uns jetzt überlegt, wir testen mal, wie die Parteien, die antreten, so bei der Barrierefreiheit aufgestellt sind. Vollkommen losgelöst vom Inhalt wollten wir ähm, mal schauen wie die 40 Parteien ihre Wahlkampfmaterialien, ihre Internetseiten, Wahlprogramme und Social-Media-Auftritte zur Verfügung stellen. Und du hast die harte Arbeit gehabt in den letzten Tagen, dir das alles anzuschauen. Was ist dein Fazit?
0: Ja, das Fazit ist ganz schön bitter. Also es hat keine Partei geschafft, in allen drei Bereichen, also Wahlprogramm, Website und Social-Media, mit gut abzuschneiden. Es wimmelt nur vor Barrieren. Und es ist für einen blinden oder sehbehinderten Menschen äußerst schwer, sich einen Eindruck davon zu verschaffen, welche Partei für was steht, weil es oftmals sehr schwer ist, an die Inhalte ranzukommen. Und das bestürzt mich gerade bei den Parteien, die sich Inklusion auf die Fahnen geschrieben haben und das auch immer fordern von Behörden und Kommunen, aber die offenbar selbst nicht wissen, wie das auch nur ansatzweise umzusetzen ist, auf ihren Websites zum Beispiel.
1: Kannst du dir dann ein bisschen genauer erklären, wie du vorgegangen bist? Also wie kommen deine Bewertungen nach Schulnoten zustande? Ja, wir
0: haben uns erstmal angeguckt, in welchen Formaten die Wahlprogramme angeboten werden. Das waren in den meisten Fällen PDFs. Es gab aber auch Alternativen, auf die wir vielleicht gleich noch eingehen. Und äh, dann haben wir uns halt angeguckt, wie leicht diese Programme auf den jeweiligen Websites zu finden sind, also ob sie zum Beispiel gleich auf der Anfangsseite verlinkt sind, ob der Link von der Sprachausgabe überhaupt ausgegeben wird und so weiter. Und dann haben wir uns halt die Social-Media-Auftritte angeguckt, also Twitter und Facebook, ähm, um zu prüfen, ob die dort barrierefrei posten. Und das kann man ja einfach daran messen, ob sie ähm, ihre geposteten Bilder mit Alttexten versehen. Und äh,
1: das war auch überhaupt nicht der Fall. Also du hast jetzt keinen WCAG-Test für 40 Internetseiten gemacht, sondern nur praktisch geguckt, kannst du als Wähler am 26. Mai die Informationen finden, die für dich wichtig sind.
0: Ganz genau. Also wenn jetzt irgendein Link nicht erreichbar war, haben wir jetzt nicht geprüft, woran mag das liegen. Das ist auch als, als Anwender, als interessierter Wähler nicht mein Job, sondern ich muss nur gucken, kann ich mit meiner Sprachausgabe äh, das Wahlprogramm aufrufen und mich über die Partei informieren.
1: So, und was sind so die drei größten Sünden, die dir begegnet sind, von den vielen, vielen Sünden, die wir gefunden haben?
0: Ja, also die die größte Sünde ist natürlich ein PDF, also ein Wahlprogramm im PDF-Format als reine Grafik bereitzustellen. Vielfach hatten wir PDF-Dokumente, die zwar nicht strikt genommen barrierefrei waren, weil sie nicht getaggt waren, wo aber zumindest der Fließtext zugänglich war. Wenn es aber eine reine Grafik ist, wie es durchaus vorkam, dann ist das natürlich für Blinde überhaupt nicht zugänglich. Eine weitere Sünde ist es, ein Wahlprogramm auf der Website zu verlinken und den Link nicht wieder zugänglich zu machen. Das kam also auch vor, dass man als blinder Mensch mit Sprachausgabe überhaupt nicht in der Lage war, das aufzurufen oder dahin zu gelangen. Ja, und dann denke ich, kann man das auch als äh, Inklusionssünde mhm. oder Barrierensünde bezeichnen, wenn äh, Leute ähm, Bilder posten, die nicht mit Alttext unterlegt sind. Das ist ja auch eine der Grundlagen des barrierefreien Webdesigns, dass man Bilder mit Alttext äh, versieht und äh, das hat keine Partei gemacht.
1: Genau, und gerade bei äh, Twitter und bei Facebook ist es inzwischen oft so, dass dort knackige Slogans versendet werden, an denen man gut erkennen kann, wofür die Partei steht. Und das ist etwas, was mir als sehender Person offen steht, ähm, dir dann aber nicht. Das sind jetzt alles sehr viele negative Beispiele. Hattest du denn auch ein paar positive Erlebnisse? Ja, es
0: gibt eine Partei, die zum Beispiel als Alternative zu ihrem PDF- und HTML-Programm das Programm in Audioform ähm, zur Verfügung stellt. Es gibt eine Partei, die es tatsächlich geschafft hat, eine Partei wohlgemerkt, ein getagtes, also damit barrierefreies PDF-Programm äh, bereitzustellen. Und es gibt auch eine Partei, die ein vorbildliches HTML abgeliefert hat.
1: Zum Abschluss würde ich dich gerne fragen, was die Parteien von großen Regierungsparteien bis zu neu gegründeten Kleinparteien denn beachten müssen, um ihre Angebote angemessen barrierefrei zu gestalten. Kannst, ja, also. kannst, kannst du das so knackig in fünf Politberatungspunkten -Polit runterbrechen?
0: Ja, eigentlich reicht ja nur einer. Man, es geht ja immer um, um die Bereitstellung von irgendwelchen Inhalten im Web und äh, dazu äh, gilt es eigentlich, die WCAG, also die Richtlinien für barrierefreie Webinhalte des World Wide Web Konsortiums umzusetzen. Das sind äh, Grundlagen barrierefreien Webdesigns heutzutage. Das, äh, das muss eigentlich eine Partei, die im Europaparlament sitzt und vor kurzem für den Rechtsakt der Barrierefreiheit gestimmt hat, äh, wissen. Also das, das will mir gar nicht in den Kopf, dass das so viele Parteien äh, also nicht ansatzweise versucht haben umzusetzen. Und ähm, ja, und zu diesem WCAG gehört eben halt auch, dass ich, wenn ich ein Dokument, also zum Beispiel ein PDF-Wahlprogramm, auf meiner Website bereitstelle, dass das dann halt auch barrierefrei sein muss. Also das, das ist eigentlich eine conditio sine qua non.
1: Falls ihr euch dafür interessiert, wie die einzelnen Parteien abgeschnitten haben, könnt ihr gerne unsere Internetseite zu dem Thema besuchen, die ihr unter folgender Adresse findet: dbsv.org-zeugnisvergabe.html.